0: Ouvintes do podcast Voz Off, é um prazer estar com vocês novamente, mais um episódio que vamos gravar à distância hoje, porque nosso convidado mora em outro estado. Estou aqui no Paraíso, Nicola Lauleta, na Vila Mariana. Tudo bom, Nicola?
1: Tudo bem, Antônio Vigiani? Mais uma entrevista interessante que nós vamos fazer aqui para os nossos ouvintes, né?
0: sempre trazendo as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. E hoje temos o prazer imenso de receber, diretamente de Londrina, no Paraná, o
2: meu amigo Samuel Lopes. Seja bem-vindo, Samuel. Alô, Antônio Viviane. Muito prazer em estar participando do Voice Off, aqui diretamente de Londrina, Alô, Nicola Lauleta, aquele abraço. Maravilha. Você nasceu aí em Londrina? Eu sei que eu acho que você é paranaense, não é isso? É. Eu sou um paranaense, nasci numa cidade chamada Jaguapitã, que fica a 60 quilômetros de Londrina. Inclusive, profissionalmente, eu comecei a trabalhar em Jaguapitã em 1979. Faz tempo,
0: hein? É, faz um tempão, mas vamos antes de chegar no rádio Falar um pouco da sua família, da sua infância O nome de seus pais, se você tem irmãos Isso que interessa pra gente aqui, pra gente conhecer bastante
2: o nosso entrevistado Então vamos lá, eu nasci no dia 24 de novembro de 1963 60 anos bem vividos, 60 anos de uma vida plena Profissionalmente e pessoalmente os meus pais, Manuel José Lopes, comerciante, baiano. A minha mãe, Cecília Teixeira Lopes, mineira. O meu pai era militar, morava na Bahia. E quando ele saiu da Bahia, ele gostaria de morar na região sul do país por conta da prosperidade, principalmente aqui na nossa região, que foi considerada a capital mundial do café. Então, na descida da Bahia para o Paraná, ele passou em Minas, em Salinas, lá ele se encontrou com a minha mãe, Dona Cecília, ele gostou demais da moreninha e acabou se casando com a Dona Cecília e junto com a Dona Cecília vieram todos os, os irmãos da minha mãe e, e o pessoal veio todo aqui para a, a, o Paraná.
0: Bom, ele contrariou aquela tese que a gente, o mineiro, se considera baiano cansado. É aquele que começou a descer da Bahia e parou em Minas Gerais. Exatamente. Seu pai não, seu pai estava esperto e foi até o Paraná, passou por São Paulo e
2: ainda levou a turma toda com ele. Exatamente, inclusive Marília, né? que alguns irmãos da minha mãe moravam em Marília, ele passou em Marília, pegou todo mundo e veio para o Paraná. E como comerciante, ele acabou se dando bem, Inicialmente mexendo com lenha, depois com ferro velho, e na sequência ele começou a mexer com queijo. Queijo, é, rapadura, requeijão.
0: É, Ô Samuel, é... para com
2: isso, você está me enchendo a boca
0: da você está falando com o mineiro aqui, <risos>
2: poxa. <risos> é, eu, eu inclusive vivia, né? eu vivia a minha infância cercado de queijo, doce de amendoim, e requeijão, inclusive Maravilha. o meu café da manhã todos os dias era café com leite, pão, tudo num canecão, né? E você colocava o requeijão junto, misturava e comia, aquilo era o meu café da manhã. Coisa boa, né? ser gostosa, hein, Samuel? Era na roça ou era na cidade? Não, na cidade, mas era uma, era uma cidade pequena, porque eu nasci em Jaguapitã, né? Sim. Em Jaguapitã, sim. até hoje, é uma cidade pequena, deve ter uns 30 mil habitantes, daí para menos. Como eu costumo dizer, o nosso quintal era a cidade inteira, né? <risos> Exatamente. E ali então, foi a sua eu... infância, sua escola, seus irmãos, quantos irmãos você eu tem? Eu tenho, sou eu e mais três irmãos. O Jota Lopes, que também é profissional de comunicação, o Aristides, que é o mais velho, Aristides Lopes, ele está com 70 e poucos anos hoje. Ele é cabeleireiro, só que já parou de trabalhar, está aposentado. O Jota também está aposentado porque teve um AVC. Ele trabalhou durante muito tempo aqui é, na Rádio Querê, que é uma emissora grande aqui da nossa região. E também na TV Coroados, que é da RPC, Rede Paranaense de Comunicação. E o meu irmão mais novo, que trabalha no Catuai Shopping, é o Misael. Então, o Misael tem 45 anos, depois vem eu, 60, olha a diferença entre um e outro. Depois é. vem o Jota com quase 70 e o Aristides com 76. E a infância foi gostosa, você estudou por aí... Ah. Muito boa. Eu estudei em Jaguapitã, né? Na, na, tudo começou lá no Valdomiro Pedroso, depois no Nilson Ribas, e aí depois estudei também em outras praças, porque eu comecei muito cedo no rádio, né? Em 1979. Sim. E, e, e aí você traz algum amigo de infância até hoje, que convive com ele, ou ficou todo mundo lá pra trás? Olha, é, esse, dia, dia desses aí, eu acabei entrando em contato. Aliás, me procurou o Zoilo, que foi um amigo de infância. Né? Mas lá em Jaguapitã, sempre quando eu vou para lá, eu acabo me encontrando com um ou outro amigo de infância, ou então os meus antigos professores. E como é que era o rádio dentro
0: de casa? Já fazia parte ou você começou a ouvir por acaso? Fazia Conta pra parte. gente.
2: Fazia parte. O meu pai, ele acordava muito cedo para vir para Londrina trazer queijo e esse muito cedo que eu falo é quatro da manhã. E ele acordava e já ligava o rádio. É, ele ouvia muito Zé Beto. Então a gente ouvia o Zebélio, Gil Gomes tinha passagens pela rádio Bandeirantes e eu na cama dormindo e ouvindo o Zé nhê, 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 não me dar, gente, não me dar, <risos> foi muito bom e, e esse pessoal das grandes rádios eu desde pequeno ouço todos eles, desde a Record nos tempos da linha Sertaneja Classe A, passando pela turma da Maria Mansa, com Antônio Luiz nosso querido Miau, que era daqui, de Londrina. Ouvia também eh, eh, eu, os programas de São Paulo, praticamente todos. Ouvia Eli Correia, ouvia Paulo Barbosa, ouvia Paulo Lopes, na Bandeirantes, Primeira Hora. Eu, eu me lembro até hoje Walker Blas, Ferreira Martins e o Antônio Carvalho no Primeira Hora. Era um trio
0: espetacular. Teve outros é. trios lá maravilhosos, mas é. Ferreira quase sempre
2: presente, né? Muito verdade, bom. verdade, verdade. Ferreira e o é sempre presentes. E, inclusive, o, o, eu e o Ferreira, nós temos amigos em comum, além de vocês, é claro. É, o Omar Sade, né, que trabalhou com ele lá nos tempos da Piratininga, e também o saudoso Celso Arão Carneiro.
0: Ah, esse também foi um grande amigo meu. Que coisas maravilhosas, que Isso. voz maravilhosa. Estive na casa dele aí em Londrina com o Sérgio Boca numa oportunidade. 1983, e... É, 83, 84, por aí. O seu Sorão era uma figura, né? É, <risos> Eu ele me lembro, tinha tinha vários monitores não... de televisão na frente da, da, da cama dele, ele assistia todos os canais ao mesmo tempo. Era uma figura...
2: Aliás, aliás, curiosamente, eu também já fiz isso, viu? Tinha 13 TVs, eu assistia 13 canais e tinha uma TV que era a principal que eu assistia ouvindo, não é? As outras Grosso, Mas
0: Aí, ó, <risos> você tá... aí a Doçando. gente lembra do Chico Palmeiro, ser é gozado, se liga para cada coisa. <risos>
2: ele é tudo nessa vida. <risos> aí tem então, um detalhe interessante, que o Gugu também tinha essa mania. Eu tive essa mania, o Gugu teve essa mania, e agora você falando o, o Celso Arão, né? Eu me lembro aqui do Celso Arão, uma coisa engraçada, ele montou uma rádio, que era a Rádio Norte, dentro de um ônibus. <risos> e ele colocou esse ônibus num terreno, nos fundos da TV Tropical, CNT aqui em Londrina. Muito, Muito interessante. interessante, a rádio no ônibus, não é? Mas vamos lá então no início da sua carreira, aí você ouvia tudo
0: isso e teve que começar em alguma rádio. A primeira vez que você falou no microfone, ou se você passou por outras atividades ainda, antes é. de falar ao microfone, numa
2: emissora, conta pra gente. Olha, antes de, de, de trabalhar em comunicação, eu cheguei a trabalhar num posto de gasolina como frentista, durou, durou, o meu trabalho lá durou meia hora. Eu já joguei gasolina no carro, o dono do posto me mandou passear. Depois eu trabalhei como pintor de parede, trabalhei durante seis meses, aí não me adaptei também. Andei derrubando umas coisas, quebrando cama do, do, do cliente <risos> e resolvi parar. Mas, assim, como o meu irmão, o Jota Lopes, começou muito antes de mim, ele me incentivava, porque ele sabia que interior era um maior problema para você se dar bem. Eu, o Jota, me incentivava a treinar, porque eu era muito novo, tinha 11 anos de idade e a minha voz era muito verde. E tinha aquele problema sério de, de, de leitura, de dicção, de interpretação de texto e por aí vai. Aí o, o, acontece o seguinte, Viviane, eu comecei a treinar aos 11 anos de idade, então como é que eu fazia? Eu pegava um ferro de passar roupa, colocava na mesa e jornais, revistas, livros, eu lia de tudo. Colocava uma caneta na boca, atravessada aqui. E começava a treinar. E esse treinamento, durante 3 mil horas... Porque eu treinei 3 mil horas. Esse é. treinamento... Ele é, proporcionou a mim o quê? Uma boa leitura... Melhora no vocabulário... É, respiração diafragmática... Porque para você ler notícia... Você tem que ter um controle muito importante... Dessa respiração diafragmática. Então o treinamento melhorou a voz que ia ficando cada vez melhor, melhorou a respiração diafragmática, a leitura, a interpretação, a dicção e o vocabulário. Olha só quanta coisa boa o, o treinamento proporcionou. E aí eu colocava o ferro de passar roupa em pé, na mesa, como se fosse um microfone, para eu me acostumar a fazer leitura com o livro ou, ou a lauda do lado. Por quê? Porque eu era acostumado a ler com a lauda na minha frente. Se você pusesse a lauda do lado, isso já provocava um efeito negativo. Então, foi importante eu fazer o treinamento com o ferro de passar roupa, porque aí eu me acostumei a ler com a lauda do lado. Isso é uma outra coisa que também foi importante lá. E lado. qual lado que você prefere, esquerdo ou direito? Eu prefiro o lado esquerdo, embora eu enxergue melhor do lado direito. Mas eu leio <risos> bem dos dois lados... Da mesma forma, como eu lido com o mouse do computador, com as duas mãos, como eu tenho aqui seis computadores, então eu faço uma distribuição dos mouses, e aí eu fui obrigado a aprender a lidar com o mouse com a mão direita e com a mão esquerda. Multimídia, como é que é, né? Você faz várias coisas é ao mesmo. mesmo tempo. Mas voltando à parte profissional, depois desse treinamento todo, lá em Jaguapitã ainda existia um camarada chamado Taperinha, esse tapearinho tinha uma dupla e também prestava serviço para a prefeitura de Jaguapitã. Ele anunciava ou, as ações da prefeitura, os comunicados, inclusive anúncio de nota de falecimento. De vez em quando ele passava em casa, porque ele sabia que eu gostava de falar, para a gente sair fazendo o anúncio da prefeitura. Mas a voz era aquela coisa triste, né? Atenção, atenção, povo de Jaguapitã, a Prefeitura Municipal informa. Era coisa feia, viu? <risos> Mas aí, ainda bem que o tempo passa, a gente vai melhorando, não é, e, 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 Então eu fazia os anúncios da Prefeitura e também, logo depois, comecei a gravar comerciais para o, o serviço de som da rodoviária de Jaguapitã era um rapaz chamado Aloísio, me parece que é esse o nome, Aloísio de Arapongas, ele tinha som em várias rodoviárias, inclusive de Jaguapitã, e eu dava uma mão lá para ele. Era tempo das discotecas, e o barracão era muito famoso em Jaguapitã por conta do tempo das discotecas. E lá o, o José Marques, que era o dono do barracão, sempre me convidava para ir porque ele achava que eu era importante, né, porque falava no, na estação rodoviária, então estava sempre no barracão. E lá no barracão eu fiquei conhecendo uma turma da Rádio Cultura de Rolândia, Silveira Neto, Ino Miranda e Alberto José. O Silveira Neto, quando eu fui apresentado a ele, perguntou é, se eu sabia ler. Eu falei: ah, "Sei" imagina, depois de 3 mil horas de leitura, você não sabia ler. Pô, é o seguinte, dá um pulinho lá em, na Rádio Cultura de Rolândia, eu quero ouvir você. Falei perfeitamente. Aí eu fui, ele me deu uma lauda lá de um noticiário, pediu para eu ler, eu li, era aquela história, né? a voz não era grande coisa, mas eu, eu já tinha ritmo, intensidade, velocidade de fala, dicção. Ele ficou impressionado, chamou o Silvio Zagabria, que era o diretor da rádio, e disse que eu estava apto, que era bacana o meu trabalho. Aí o Silvio liberou, eu trabalhei três meses na Rádio Cultura de Rolândia, de graça. Nesse período de três meses, além da locução que eu fazia dos noticiosos e também do correspondente Cultura, que era um jornal de meia hora que tinha ao meio-dia, eu também comecei a redigir. Então eu fazia a redação dos textos, fazia edição das matérias que os repórteres enviavam para a redação. E aí eu comecei a, a ficar craque também na escrita. E foi uma época, viu, Nicola, em que a gente fazia o chamado curso de datilografia. O teclava na máquina sem precisar olhar para o teclado. E você se formava no curso de datilografia dependendo da quantidade de letras que você conseguia teclar né, em X tempo, e sem olhar o teclado. Então eu era bom, bom na escrita. Depois eu, eu tinha um ídolo aqui, o Arlindo de Oliveira. Eu cheguei na Rádio Cruzeiro, ele estava escrevendo com quatro dedos. Eu achei interessante, porque eu gostava do cara Comecei a escrever com, com quatro dedos também Dois da mão esquerda e dois na mão direita Resultado, perdi a velocidade na escrita Por imitar o Arlindo Poderia <risos> ter imitado o Arlindo só no jeito de falar, né? Não Exatamente Bom, Bom, aí eu, você fez sucesso lá em Trabalhei Rolândia. Em, Rolândia, em Rolândia Sabe quem eu conheci em Rolândia? Um hum. amigo seu, o Ben TV. Claro, Carlos ben, Roberto Ruiz, o nosso querido TV, que já Roberto, está aqui no vosso. Ele morava em Paranavaí e ia para a Holândia, que ele tinha uns amigos lá, e toda vez que ele ia para Rolândia Holândia, ele gravava comerciais para a Rádio Cultura. E eu me lembro até hoje de um dos comerciais que ele gravou, que era da Bavária Tratores. Mas tinha uma voz bonita o Bem-TV, já nessa época, Sim. em 1979. Aí, só para render a conversa, de Rolândia eu fui convidado para inaugurar uma rádio em Faxinal, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Londrina. Faxinal fica perto de Paranavaí, naquela mesma região de Paranavaí, no, 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 no centro do estado. Em Faxinal fazia o programa, show do Samuel Lopes e fazia também os boletins para a rádio. Fiquei três meses em Faxinal. Foi uma época bacana eu era muito novo e estava socialmente me integrando, né? E, e foi muito interessante morar sozinho com tão pouca idade, conhecer tanta gente, e como era uma rádio só, e, e, e num, num outro tempo, quem era de rádio costumava ser muito famoso e era convidado para tudo, todas as festas, todos os bailes, todos os aniversários, todos os casamentos e por aí vai. Ah, e, e outra coisa engraçada é que nessa época a gente recebia muito presente dos ouvintes. Sabe o que eram os presentes? Cabrito, porco, mandioca, laranja, galinha. galinha. Mas viva, viu? <risos> Tudo vivo. É. <risos> e aí você ganhava aquilo ele se vira, Se vira, se vira. De Faxinal, eu trabalhei em Arapongas com o Sidnor Pessoa, que trabalhou, foi contato comercial na Bandeirantes, ele, quando mudou-se de São Paulo, foi para Arapongas e lá ele comprou a rádio Arapongas. Estava formando a equipe, convidou o Silveira Neto para trabalhar. O Silveira falou: Olha, eu não posso, mas eu tenho um amigo lá em Faxinal que gostaria de ficar mais próximo aqui. Aí o Signor entrou em contato comigo, a gente se acertou e eu vim para Arapongas, que é mais perto aqui de Londrina e mais perto de Jaguapitã. De Arapongas, eu fui para. Rádio Atual Guairacá de Mandaguari. De Mandaguari, eu fui para a região noroeste do Paraná, na Rádio Cultura de Iporã. Sempre fazendo programa eclético e notícia. E propaganda, claro. Normalmente, eu fazia o programa, porque você sabe que em rádio pequena você faz de quase. De um pouco de quase tudo, né? É
0: por então, isso que a gente eu... chega com essa bagagem é quando chega num grande
2: centro, né? É, então eu fazia esporte, fazia noticiário, fazia o programa eclético atendendo ouvinte é, e fazia e fazia as redações dos noticiários. Na época a redação era rádio escuta. A gente trabalhava muito com rádio escuta. O jornal chegava lá em, em, em Iporã, tipo, meio-dia, uma, duas da tarde. Então, o recurso que a gente tinha era a rádio escuta. E eu ouvia bandeirantes para fazer a rádio escuta e ouvia as rádios do Rio Grande do Sul. A rádio Gaúcha e a Rádio Guaíba. Era o noticiário da Gaúcha, correspondente Ave e o noticiário da Guaíba, onde o locutor... Falava bem rapidinho, sabe? Tipo, Brasília, o presidente Getúlio Vargas estará aqui nas quatro horas da tarde. E o correspondente maisonave já era uma voz mais pesada, mais carregada, né? Tipo. Na Rádio Gaúcha, o correspondente maisonave era tudo esticado. E já na Rádio Guaíba era tudo curtinho. Brasília, o presidente de, 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 de. Rio. É. Aí, dei porã, o meu irmão gostaria muito que eu viesse para Londrina. Na época ele fazia paiquerê e televisão e, e gravações de estúdio. Eu vim para Londrina, então, na sequência, isso em 1981. Aqui em Londrina eu fiz programa sertanejo para dupla Teodoro e Sampaio, fiz Rádio Atalaia. Durante muito tempo eu fui a voz da Atalaia aqui. Da Atalaia eu fui para a Rádio Paiquerê. Fazia o Bairros da Grande Londrina, para querer e o Jornal da Manhã. Surgiu, então, a oportunidade, em 87, de ir para São Paulo. Aí começou a minha jornada em São Paulo, em junho de 87. Então, conta como surgiu essa oportunidade para a gente. Eu trabalhava na Atalaia e a gerente da rádio era minha mulher. E ela foi convidada para ser gerente financeiro do Grupo HB, aí em São Paulo, ali na Faria Lima. Surgiu essa oportunidade e eu pensei, vamos para São Paulo. Fomos para São Paulo, o próprio Hélio Barroso, que era o, o dono da rede HB, dono da Atalaia, porque tinha Atalaia em Londrina, Maringá, Curitiba e Belo Horizonte. E a central ficava na Faria Lima, aí em São Paulo. O próprio Hélio Barroso, Helinho, ele me apresentou para o Paulo Abreu, e o Paulo Abreu abriu um espaço e eu fui para a Rádio Tupi, ali na Vila Guilherme. Então eu fazia o Matutino Tupi, junto com o Leon Pérez e o Gessner Las Casas. Fiquei só três meses na Tupi. Na sequência, o Lázaro Procópio, que também trabalhava na Tupi, ele tinha ido para a Globo para fazer o seu redator-chefe e as edições do Globo no ar. O Lázaro veio para a parte da manhã apresentar um programa na Rádio Excelsior antes do balancê. E, como precisava de alguém para fazer o noticiário, eu fui lá falar com o Heródoto Barbeiro. Fiz um piloto. No dia seguinte, o Alfredo Raimundo, que era o diretor da rádio, estava ouvindo os 13 pilotos que foram feitos. E a hora que o Alfredo Raimundo me ouviu dando a hora certa, ele só puxou o número do telefone que estava na fita rolo, era o Favoto, inclusive, que estava mostrando o material para o Alfredo Raimundo. o
0: Grande Favoto. Onofre Favoto. Que amigo. que é, coisa é, Ele está
2: agora em Itapeva. Então, o que aconteceu? O, o Alfredo, a hora que me ouviu falando, São Paulo duas horas, ele já puxou o telefone, chegou lá e entregou para o Heródoto, falou, Heródoto, tem esse aqui. Nem viu se eu sabia ler nada. O Heródoto me chamou no dia seguinte, eu fui e já estreiei no dia seguinte. Era alguma coisa de junho de 1987. Durante aquele dia, eu não me lembro qual foi o dia, mas durante aquela madrugada toda, a partir de ser o seu redator-chefe, foi o tempo todo com as mãos suadas. Cada coisa que eu fazia era uma emoção. Redator-chefe, depois eu tinha o programa O Melhor da Música de Todos os Tempos, na né, Excelsior. Nos fins de semana eu tinha MPB Excelsior. O Marçal Gomes, o Pato, era o nosso, é, o nosso discotecário, e, e as edições do Globo no Ar até às 5 horas da manhã, quando entrava o Eli Correia. Inclusive... Uma
0: pausa agora, então, para a gente ouvir pelo menos um trecho do Samuel no Globo no Ar, que a gente tem isso aqui, porque depois a gente tem muita coisa para apresentar no final do programa. Vamos lá.
2: São Paulo, 4 horas, diminui os aumentos nos supermercados.
0: You've loved him
2: nos últimos dez dias, a empresa de ônibus Viação Santos São Vicente aumentou suas tarifas em 75%. No dia primeiro de junho, as passagens foram aumentadas de 20 para 25 cruzeiros. E a partir de hoje, os passageiros que fazem o trajeto Santos São Vicente passarão a pagar 35 cruzeiros. O reajuste foi autorizado pelo DR porque a linha é intermunicipal.
0: Que maravilha hein Samuel? que leitura, maravilha mesmo, né? Ouvir uma notícia tão bem lida e tão bem interpretada como você fazia. Muito bem. Podemos você seguir agora. Que,
2: você sabe que recentemente o Eli Correia foi homenageado aqui no Paraná? Ele nasceu em Sertaneja, no distrito de Sertaneja. E ele recebeu uma homenagem lá, um baita de um microfone, na praça, e ele veio para cá, teve um almoço e depois a inauguração. E ele me chamou para esse almoço. Durante a, a, as homenagens, né, tinha umas 500 pessoas, mais ou menos, o Eli Correia não resistiu e me chamou. Claro, inclusive está aqui de Londrina, o meu amigo Samuel Lopes, trabalhamos juntos, e eu gostaria que vocês o conhecessem. A hora que ele me chamou, eu tive um eu tive um insight. Falei, eu vou, vou fazer para o pessoal aqui recordar como era quando nós trabalhávamos juntos. Aí, o que, que eu fiz? Ele me chamou, eu peguei o microfone. E disse o seguinte para o público, para quem não se recorda ou para quem tem esse desejo de grandes recordações, era exatamente assim que eu e o Eli fazíamos todos os dias na Rádio Globo. Aí eu encerrei o Globo no ar, né? Próxima edição de O Globo no ar às 6 horas. Agora você continua ligado na comunicação de Eli Correia, o homem sorriso do rádio. E ele entrou. Aí ele entrou. 5 e cinco, cinco e cinco. É o Correia, esse foi Samuel. Oi, gente. <risos> Oi, gente. Que legal. Rapaz, pensa num público emocionado. Delirando, né? As pessoas olhavam e não acreditavam. Ah, inclusive no encerramento que eu fiz lá ao vivo, eu falei do nosso patrocinador na época... Próxima edição de o Globo no Ar, às 6 horas, oferecimento Casa Polar Tintas, com P de pintor. Que legal.
0: Grande. Ilha... Nossa, recolações. foi muito bom. E foi muito Para você ter ideia, eu me senti emocionado agora porque eu fiquei no lugar da plateia. Então é muito legal. O rádio é essa coisa, essa fantasia que nos ajuda a viajar no tempo mesmo, né? Que coisa maravilhosa. Nós fomos
2: ovacionados lá, foi muito bom. Bom, aí, paralelo ao trabalho que eu fazia na Globo e na Excelsior, eu fazia também imprensa FM, ali na Praça Oswaldo Cruz. Então, eu tive dois períodos lá na imprensa FM. Um de musical e o outro quando o Hernandes, o Estevam Hernandes, comprou o horário todo da rádio, arrendou a rádio, eu fazia o programa gospel. Também no mesmo horário, na parte da manhã até o meio-dia. Então era notícia, música, música e notícia. Durante uns dois anos eu fiz isso. E na Globo eu fiquei aí durante quatro anos. Fazia o noticiário, eventualmente fazia o jornal da Excel, senhor também. Gravava as manchetes do jornal Globo, que vinha do Rio de Janeiro. E fazia a previsão do tempo no show do Paulo Lopes. Que, aliás, não sei se você sabe, o Paulo Lopes está morando em Londrina. Dia desses, eu estou tomando café no Catuaí e o Paulo Lopes está vindo. Ah, eu não tive dúvida. Mirei a boca assim para o lado do Paulo Lopes e disse, Paulo Lopes, o amigão das mulheres. <risos> Rapaz, ele olhou para mim assustado, sem saber o que é que estava acontecendo. Aí ele, oi, tudo bem? Ele pensou que fosse algum ouvinte, né? Falei, tudo bem, Paulo. Falei, você não se lembra de mim, né? não. Eu falei, eu sou o Samuel Lopes que fazia a previsão do tempo no seu programa. Aí ah, ele entrou no ar, ah, porque ele sim. me chamava todo dia. E agora a previsão do tempo com Samuel Lopes. Diz aí, Samuel, como é que vai ser o tempo? Aí eu entrava, oi Paulo Lopes, bom dia. Para hoje, são encoberto, áreas de instabilidade na parte da tarde. Mínima de 15, máxima de 20 graus. Continue ligado na comunicação do Amigão das Mulheres. Paulo Lopes. Espetacular. <risos> Qualquer
0: dia você, encontrando com o Paulo Lopes aí, pergunte a ele se ele não quer gravar aqui com a gente
2: o Voz Off, que seria um prazer receber. Oh, oh, claro, falo sim. Eu, eu <risos> tenho contato com ele... A gente se fala praticamente todos os dias, né? Ele tem um canal no YouTube que agora... Ele, ele começou com um podcast depois para o YouTube, depois ele começou a fazer gravações contando a história das músicas e agora, além da história das músicas, ele está fazendo também Cadê Você? Cadê Você? E ele conta a história do, do pessoal que está desaparecido. O penúltimo que ele gravou foi do Aguinaldo Raiol, que esteve internado e tal, e agora já está bem melhor. Bom, Samuel,
0: conte-nos então como é que
2: se deu a sequência aí da sua carreira em São Paulo, depois quando você voltou? Você não se lembra muito, mas nós nos conhecemos em 1988, 89, é, na Texon. Ah, na é época, verdade. a Texon ficava na Vila Mariana. Na Rua França Pinto. A Rua França Pinto, exatamente. E eu fiz muita amizade com o... Altair
0: Correia. Altair Correia. O maior coração de todos que eu já encontrei
2: na faculdade. Verdade. Eu cheguei, inclusive, a gravar na Texon um livro sobre contabilidade para o Instituto dos Cegos. Foi um trabalho grande que eu fiz lá na Texon. E, por incrível que pareça, nessa época da França Pinto, a gente não se encontrava. primeira vez que a gente se viu pessoalmente foi no, no, na Texon, já num outro endereço. Lá na Avenida Indianópolis já. Avenida Indianópolis, isso mesmo. E a minha jogada em São Paulo foi entrar para o mercado publicitário. Mas aí o que aconteceu. Eu comecei a visitar as produtoras de áudio na época. Inclusive, é Ecos a sua, não é,
1: Nicola? Isso, exatamente. É, é, é Ecos. É, é. é. estudo. Eco Agora, atualmente, é a mais antiga produtora de áudio... De São Paulo. Aí o que é? aconteceu? Na
2: época eu visitei várias produtoras, várias agências de propaganda, mostrando o meu trabalho, inclusive o mostruário que eu mostrava é, havia sido feito na Texon, um comercial da Filco Itachi, que eu fiz lá com o Altair. Altair, ó, esse padrão aqui é o padrão que o pessoal gosta e vai dar certo. Você tem esse comercial não? Eu, eu tenho tenho mas tem fita cassete. Sim, mas A depois de qualidade...
0: escola para gente aí vamos ah. ver se você consegue. Aliás <risos> não ver. só esse como todos os que
2: você tiver, tá bem? É. É, nesse, nessa época aí eu visitei várias produtoras e acabei gravando em quatro anos de São Paulo quatro comerciais apenas. Gravei esses quatro comerciais para Globo Vídeo. É, o, o, o locutor número um da Globo vídeo na época era o Fernando Leonel. E quando o, o pessoal lá da, da direção queria um trabalho assim, um pouco diferente, eles me chamavam. E eu acabei gravando, então, quatro comerciais em quatro anos. E foi muito pouco. Mesmo o cachê, na época, tendo sido um bom cachê, se você diluísse esse cachê ao longo do ano, você via que eu gravando em Londrina ganhava infinitamente mais do que estava ganhando em São Paulo. Foi aí que eu resolvi voltar para Londrina em 1991. E quando eu voltei para cá, aí você volta com o cartaz de ter trabalhado numa rádio grande. Exato. Aí cheguei aqui arrebentando, todo mundo queria, é, aqui eu fiz televisão, fiz rádio e gravava em todos os estúdios de propaganda. Mas gravei muito. Além dos trabalhos que a gente fazia para televisão, para as agências daqui, a gente gravava para outras praças. Os vendedores, eles viajavam, inclusive tinha um que trabalhava na região de Poços de Caldas, lá onde você nasceu. O Alencar cardeal, ele visitava toda aquela região sul ali de, de Minas. Ele vendia os jingles, aí vinha para cá com, com todos os dados. Nós tínhamos uma equipe que produzia os jingles pessoal que fazia letra, cantava, tocava os, os instrumentistas, e eu escrevia e gravava. Eu, meu irmão, a Margarida Marim saudosa Margarida Marim e o Zezão, J Mateus, enfim. Eram vários profissionais aqui e a gente gravava praticamente tudo. Só para você ter uma ideia, dava uma média de 100 comerciais por dia. Era Nossa. muito trabalho. porque Nós tínhamos vendedores na região aqui de Itapeva, que era o Tadeu Nascimento, na região lá de, de Poços de Caldas, que era o Alencar Cardial, na região aqui do Boca, de Assis, que era o Aymoré, o Baltazar, que fazia toda a região de Rondônia, Jair Pazini, que fazia toda a região de Cuiabá, tinha eh, o, o Tadeu, esse que fazia São Paulo, fazia também eh, Rio Grande do Sul. E tinha o Joãozinho, que trabalhava na região toda ali de Santa Catarina. Santa Catarina, eh, parte do, do, do Paraná, União da Vitória, parte do Rio Grande do Sul. Então, rapaz... Você, nessa época de 90 e pouco, você conseguia ouvir a minha voz nesse país de ponta a ponta por conta do volume de gravações que a gente fazia aqui. Foi muito bom, ganhou-se bastante dinheiro. Uma curiosidade, esses e... vendedores, eles iam até as emissoras de rádio ou iam até os clientes? Eles iam às emissoras de rádio, faziam contato com os contatos com o pessoal de atendimento das emissoras. O pessoal de atendimento dizia, olha, os clientes que seriam interessantes e que têm bala na agulha para poder fazer jingle e, e gravar esses materiais são fulano, cicrano e beltrano. Aí o vendedor ia... E o, 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 o contato da rádio, ele tinha interesse também... Porque tinha uma participação por ter indicado, porque né? Porque tinha uma participação pela indicação e o mais importante de tudo, a plástica da rádio ficava diferente. Porque eram comerciais diferentes dos comerciais que habitualmente se gravavam. É, dava aquele ganho de qualidade, né? Dava né? um ganho de qualidade. E, e aí, dependendo da emissora, a gente até fazia uma gracinha, né? Com a própria rádio. Gravava o prefixo, gravava uma vinheta de algum programa. Tinha vendedor que também falava, que também era comunicador. Aí já ganhava uma vinhetinha e assim a vida seguia. Que bom. Foi um trabalho muito bacana esse de gravação. Aí depois o que aconteceu? Cada cidade passou a ter um estúdio de gravação. E com alguém que se arvora em falar cantar, produzir, escrever, faz de tudo. O que aconteceu? Esse pessoal começou a trabalhar e com um preço diferenciado do nosso, muito mais baixo. O que aconteceu? Nós começamos a gravar cada dia menos. Então, de 100 materiais, a gente fazia 20. E foi minando este segmento. Graças a Deus, paralelo a essa ao fato de estar minando este segmento da publicidade, eu passei a fazer mais televisão. Então, aqui na, na, na Rede Massa, que é do Ratinho, na época era do grupo Paulo Pimentel, a, a TV Cidade, eu fazia uns programetes chamados de show de ofertas. O que era o show de ofertas? A gente fazia uma chamada, por exemplo, amanhã eu estarei na Casa Caetano trazendo para vocês as Últimas novidades em pisos e revestimentos e ofertas incríveis para o acabamento da sua construção. Amanhã, a partir de tal hora em nossa programação. Aí no dia seguinte, eu ia até a loja, eu e a equipe da televisão, íamos até a loja e de lá, na programação, entrávamos com participações de um minuto. Então eram 10, 15 participações durante o dia, fazendo show de ofertas. Isso aí durou 5 anos. Quando estava minando o show de ofertas, aí eu fui para o Shopping Car na TV, que era um programa onde a gente ia até as concessionárias, e nas concessionárias falávamos das promoções, dos lançamentos, era praticamente a mesma proposta do show de ofertas, só que era um programa. Ah, que A gente sim. fazia direto das concessionárias. Durante 12 anos foi um programa de muito sucesso aos sábados e domingos. Só para você ter uma ideia, faz quatro anos, cinco anos, que eu não estou mais no ar na televisão. Cinco anos. Quando eu saio para passear, para tomar um café, para almoçar em algum restaurante... Para encontrar o Sérgio Boca no shopping, Para encontrar então... o Sérgio Boca, que sempre, quase <risos> sempre está por aqui, as pessoas reconhecem, me reconhecem ainda, do Shopping Car na TV. Olha que coisa interessante, fica gravado... É, na memória da pessoa, o, que, o trabalho que você fazia na televisão. E aqui em Londrina eu fiz a Hora das Cooperativas, na CNT, lá em 81, fiz o show de ofertas no SBT, que agora é Rede Massa, e fiz o Shopping Car na TV, na RIC TV Record. Noticiário você nunca apresentou? Televisa. Não, noticiar... não, eu apresentei noticiário na TV lá em 81, mas foi em substituição. Eu não era o efetivo. Por falar em 81, em 82, o ratinho tinha um programa sertanejo na TV Tropical aqui em Londrina. Ele morava em Maringá e ele vinha para cá para fazer esse programa. E eu fui o sombra do ratinho. Eu fui o primeiro Sombra do Ratinho. Só que na época não se chamava Sombra, né? É. eu fui o primeiro dele aqui. Ah. É, na, era uma época muito, muito difícil, né? E a TV Coroados? A TV Coroados, no período entre a minha chegada a Londrina em 91, recém-chegado em 91, eu comecei a gravar comerciais para a TV Coroados. O Jota, que é meu irmão, trabalhava na TV, ele fazia os créditos da televisão. Crédito é, quando terminam os programas, ele que entrava, Rede Paranaense, assista agora Jornal Nacional, depois Novela das Oito. Era o Jota que fazia esse trabalho aqui. E a TV Coroados tinha um departamento de produção comercial, publicitária. Tinha, inclusive, redator e tal, e tinha essa produção. Eu era o camarada contratado para gravar a maioria dos comerciais da TV Coroados. E alguns clientes só gravavam comigo e gravaram comigo durante anos. Tipo, cliente de 10 anos de gravação, tem de tudo, por exemplo, uhum. só eu gravava. Atacadão, só eu gravava. A Musical, só eu gravava. Lojas de varejo, tipo Feirão de Londrina, Vantajosa, Farmácia com promoção. Era uma loucura. E fazíamos legal. muitos trabalhos aqui. Inclusive essa parte de gravação publicitária tinha também o um material que a gente gravava aparecendo. A BTD Paraná, que trazia palestrantes do Brasil todo para cá, todos os VTs eu gravava aparecendo. Então, desde 91, que as pessoas têm a minha imagem no inconsciente. Né? Aí a gente está falando em voz além do, do, do tempo em que eu fazia Rádio Atalaia, aí o que aconteceu? Nos últimos 20 anos, eu fazia os boletins informativos na Rádio Paikere FM. A Rádio Paikere FM é a rádio de maior audiência na cidade há muitos anos e é uma rádio que tem uma audiência enorme em toda a região norte do Paraná e sul de São Paulo. E toda vez que eu terminava o os boletins na Rádio Paiqueira FM, eu assinava. E essa assinatura também faz parte do inconsciente coletivo das pessoas. Eu terminava o boletim e dizia, eu sou Samuel Lopes e volto em uma hora. Sempre. Imagine você durante anos ouvindo isso dez vezes por dia. Aliás, dezesseis vezes por dia. E eram 16 boletins, entendeu? Muito legal, Samuel. Passado todo esse tempo, aí você continuou em Londrina? É, eu continuei. Eu, na verdade, eu cheguei aqui em 91 e não saí mais. Ah, ok. São Paulo, eu vou só para passear, rever os amigos daquela época, matar a saudade de, de muitos lugares que eu frequentava. Inclusive, o Terraço Itália era o meu point aí na época, né? Então, de vez em quando eu vou, ou eu vou ao restaurante do Terraça Itália, ou eu vou ao piano bar, tomar o meu cafezinho italiano. Com essa paisagem, com essa visão incrível que tem, é, você vê São Paulo praticamente 360 graus. Está maravilhoso. É. Lá. É. Vamos falar da atualidade, então, o que, que o Samuel anda fazendo. Bom, em 2016, fazendo o meu trabalho diário, de rádio, eu percebi que a velocidade da minha fala estava diminuindo. Um texto de 30 segundos eu demorava 40 para gravar, um texto de 15 dava 20, um teaser de 5 dava 10. E eu achei curioso isso, porque na época eu estava com 54 anos de idade, e 54 anos não é tempo oportuno para você ter uma diminuição na velocidade da fala tão grande. Exceto quando você tem muita idade. Por exemplo, o Moreira teve uma diminuição na velocidade da fala, só que já estava com 80 anos. Então okay. é lógico que você fica mais lento, e aí você é obrigado a mudar o ritmo da sua fala. Mas não era o meu caso, e aquilo me preocupou. Dois meses depois, eu comecei a observar outra coisa. Passei a ter problemas para pronunciar Todas as palavras com os sons de S, C e Z, todas. E eu não conseguia sair de uma sílaba comum, por exemplo, k ZA. Do K para o ZA, eu não conseguia é, trazer a mandíbula na velocidade que eu precisava. Aí, como eu queria falar casa, aí saía carra. Uhum. E isso acontecia com todas as palavras, com os sons de S, C e Z. E eu não, não conseguia trazer a mandíbula de qualquer sílaba para os sons de S, C e Z. Comecei a procurar profissionais de fonoaudiologia, bucomaxilofacial, otorrinolaringologia e neurologista. Fiz é, uma varredura com os profissionais da área da saúde, para descobrir o que é que estava acontecendo. Resultado, zero. O último médico é, onde eu estive, o doutor Francisco Coser, ele fez todos os exames e chegou ao veredito. Clinicamente, você não tem problema algum. Mas, como há algo aí que a gente não consegue identificar... Vou enviar você para São Paulo Tem um amigo meu em São Paulo, o doutor Domingos Tsudi Que também é otorrino Só que ele é pesquisador E o doutor Domingos certamente Irá dar um Um veredito ou uma ideia Ou descobrir do que se trata Alguma coisa ele vai dizer para você Fui para São Paulo Doutor Domingos a hora que me Ouviu e viu A minha fala Matou a charada na hora falou, você tem uma distonia focal oromandibular. Eu levei um susto, eu pensei meio, o que é isso? que na época falava-se muito pouco em distonia. Hum. Hoje, no YouTube, você até encontra vários casos, né? mas na época não. Eu falei, e agora? Ele falou, olha, a distonia, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, a distonia é um distúrbio químico neurológico que afeta a comunicação entre o seu cérebro, o comando que você dá ao seu cérebro para a musculatura da mandíbula. Então, os impulsos elétricos do cérebro para a musculatura da mandíbula, eles chegam em conflito, ou seja, todos os músculos recebem a mesma mensagem do cérebro. Esse conflito muscular gera dificuldade para falar, e dificuldade para mastigar. Porque quando você coloca comida na boca e dá o comando para mastigar, não tem comando. Por quê? Porque a musculatura está em conflito. No caso do distônico, quando você dá o comando para um grupo muscular, o outro grupo, que é o antagônico, tem que deixar a musculatura agônica trabalhar. No caso do distônico, o cérebro não dá esse comando. Aí você tem uma espécie de cabo de força, um músculo obedecendo ao seu comando e a doença dando um outro comando para a musculatura Contrário. antagônica. Espero que, é, um, é um caso neurológico é. complexo, eu espero que eu tenha sido claro o suficiente para as tá, pessoas perceberem. Mas... Que bo coisa boa você ter explicado isso, porque
0: vai acrescentar conhecimento às pessoas que estão nos ouvindo. Bom, mas você vem convivendo com isso e descobriu alguns segredinhos aí para continuar falando bonito, como você falou o nosso programa inteiro. Não precisa nem dizer para o pessoal, o Samuel usa o recurso de segurar é, abaixo do queixo e consegue se comunicar de uma forma maravilhosa. Por é. isso que eu tive o prazer de convidá-lo, porque... Ninguém, se você não tivesse citado isso, teria percebido sequer que você
2: é portador dessa distonia, Samuel. Para você ter uma ideia, e os nossos internautas também, o, a minha mandíbula tem um peso relativo a 15 quilos. Ou seja, se eu puser o queixo numa balança e fechar a boca, a balança vai para 15 quilos. Só para você ter uma ideia da dificuldade que é em poder me comunicar. Aqui, por exemplo, para a gente fazer esse voz-off, eu não apenas estou segurando o queixo, como também estou utilizando o truque sensorial, porque só segurar o queixo não dá conta. Então, além de segurar o queixo, eu ainda boto o truque sensorial, que eu travo aqui nos dentes, ah. isso justamente para facilitar eu falar durante tanto tempo quanto o, o tempo que estamos falando aqui, né? Mas nada disso é impeditivo para
0: você gravar, né? Continua gravando, você continua atuante nas redes sociais, você manda suas mensagens pelo TikTok, pelo Instagram. A gente pode, até com vídeo, inclusive, né? Usando esses sim, grupos. Sim, sim, então, sim. é isso que vale. É o resultado final de um trabalho de excelência que você continua fazendo com a sua locução, com a sua voz
2: maravilhosa. É, eu costumo dizer, Viviano, o seguinte, que... Antes, para gravar um texto de uma hora, eu demorava uma hora e um minuto. Por quê? Aqueles eventuais erros, você volta ao ponto anterior e continua. Hoje, para eu gravar um texto de uma hora, eu preciso de pelo menos 10 horas. Por quê? Porque cada frase eu preciso repetir cinco, oito, dez, quinze vezes até a frase ficar do jeito que eu imagino que ela deva ficar. Você claro. é
0: perfeccionista, você <risos> é maravilhoso. Inclusive, de cantar. 30 segundos, você mata em duas horas e está ótimo. É isso que interessa, né, Nicola? É, e eu aí, também, tá Viviane,
2: bom. gosto de
0: cantar. É, Toco violão, é gosto de... Então, de vamos cantar. falar dos seus canais aí. Você tem canal no YouTube, canal no TikTok, canal no Instagram e
2: também no, no Facebook. Fala aí. Tem. Ah, tem no, no LinkedIn, o LinkedIn também eu tenho. Ah, também. É, só que, que lá a gente faz, os materiais que eu posto lá são mais relacionados à atividade empresarial. Exatamente, comercial, eu faço também, isso. Propaganda e marketing, é mais nessa linha aí, lá no, no LinkedIn. Nas demais redes, tipo TikTok, o Instagram, Quai, é, Like é, você me localiza com o título Samuel Lopes Reflexão. São canais onde eu estou é, sempre falando uma frase ou outra de efeito. Utilizo frases de pensadores famosos, filósofos famosos, e muitas das frases sou eu mesmo que crio, porque eu faço parte do site Pensador, pensador.com. Então você entra no Pensador, você tem lá todos os grandes nomes da escrita no mundo todo uhum. e eu. Faço parte dessa, dessa turma aí, né? Dos Pensam. Que maravilha. Nicola, deseja falar alguma coisa com o
1: Samuel? Olha, Samuel, é, é lógico que eu, eu sei dessa sua questão, mas realmente você resolveu muito bem. Você resolveu de uma maneira que passa realmente despercebida. Se você não tivesse contado, ninguém ia saber. Impressionante, impressionante. É,
2: no, no dia a dia, Nicola, é, as pessoas realmente não percebem principalmente se eu falar pouco, caminhando e tal. Mas o que acontece? A cada 30 segundos, no dia a dia, a cada 30 segundos eu preciso empurrar a boca, travar, aí eu fico com ela travada, em 30 segundos ela vai abrindo de novo, aí eu travo outra vez e assim vai. E pra, tá no dia a dia, em casa, para poder dar uma, um descanso, eu faço o uso de um colar ortopédico. Esse colar, ele faz o quê? Faz o mesmo trabalho que eu com a mão aqui, hum, segurando é. o queixo. Ele esbarra aqui no queixo e evita que a boca fique aberta. É entendeu? aquele colar cervical, né? É o colar cervical, que é esse colar que todo mundo é. conhece,
0: né? Muito, Muito bom. bem, então. Nicola, eu gostaria de agradecer a sua participação, como sempre, porque esse nosso podcast foi aquela nossa ideia bacana que tivemos lá em 2015, e continua rendendo frutos, trazendo sempre grandes entrevistados. Então dou a palavra a você para a gente poder despedir do Samuel Lopes.
1: Samuel, olha, foi um prazer conhecer a sua história, uma história bacana, e que para a gente né, que está no, no ramo, mais ou menos na no mesmo, no mesmo, mesma época, mesmo tempo, né, é, é muito, muito legal. Parabéns, parabéns, e você continuar é, é, um, é uma vitória.
2: Veja bem, Nicola, hoje eu não trabalho mais profissionalmente, mas se surgir <risos> alguma gravação, eu me arvoro ainda em fazer. Tudo com muita, muita dificuldade.
1: De qualquer maneira, é um, você está atuante, né? Você está fazendo... Uh, continua, você continua atuante. Pode não estar tá é. trabalhando especificamente na, 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 na opção, mas nossa...
2: É. é, eu tenho me dedicado... É, dedicado boa parte do meu tempo à escrita. Não é? Eu escrevo muito, faço muitos textos, principalmente para as redes sociais, nas páginas que eu tenho de reflexão e de pensamentos filosóficos. Então, de uma certa forma, eu continuo trabalhando. E agora, mais especificamente, produzindo e-books. Eu estou com quatro e-books à venda no Eduz e na Hotmart. Eliminando a Timidez, Transformando Vidas, um e-book especial para as pessoas que têm dificuldade de comunicação, pessoas bastante acanhadas e que acabam tendo a sua profissão prejudicada por conta do excesso de timidez. Então esse e-book é muito importante para esse tipo de pessoa. Gente tímida. Depois eu tenho um outro e-book chamado Voz Saudável, como preservar a sua voz ao longo da vida? Especial para pessoas que têm a voz como instrumento de trabalho. Nós sabemos que 25% da população mundial tem a voz como instrumento de trabalho. Então, é o que eu digo, que tal cuidar bem da sua voz? Então, ali a gente fala sobre a importância de você não gritar, não utilizar a voz de maneira irregular, não fumar, beber água com frequência, não brigar com sons externos. Porque tem gente que trabalha em lugares barulhentos e acaba esganiçando a voz por conta desses lugares barulhentos. Essa concorrência não é saudável. Então, nesse e-book, todas as dicas para a pessoa ter uma voz saudável ao longo da vida. Então é, Eliminando a Timidez, Voz Saudável, é, Agenda do Pensamento, que é um livro que eu tenho, ele é um livro físico, que acabou se transformando também em e-book. É um livro com a ideia de você ler um texto por dia. São 365 textos filosóficos para exercitar o Pensamento Reflexivo. E o outro e-book que eu tenho é um que a gente trata de técnicas de locução. É para locutores de rádio e televisão. Então, muitas dicas importantes para dar um plus aos profissionais de comunicação.
0: Que maravilha! Samuel... Dado o recado, a gente só tem a agradecer a sua disponibilidade em atender nosso convite. Foi um prazer enorme tê-lo aqui
2: no nosso Voz Off. Muito obrigado. Eu te agradeço. Agradeço a você, Antônio Viviane, que a gente se conhece já há muitas décadas. Agradeço a você, Nicola. Vocês tiveram uma excelente ideia quando criaram o Voz Off, que tem dois objetivos. Apresentar as vozes para as pessoas e paralelo a isso encontrar pessoas que há muito tempo estavam desaparecidas da mídia então um trabalho muito importante eu parabenizo a vocês dois pela ideia e desejo que o Voz Off seja um sucesso cada dia maior no mundo dos internautas
0: muito obrigado Nicola, obrigado Samuel mais uma vez e principalmente a você ouvinte que nos acompanha mensalmente em nossos episódios aqui no Voz Off. Grande Bom, abraço você. a todos. Até o mês que vem com mais uma grande voz aqui no nosso Voz Off. Até lá.
1: E antes de finalizar esse Voz Off, vamos mostrar um pouco do trabalho do Samuel Lopes. Primeiro, um pouco do sucesso do Samuel na Rádio Cultura de Iporã, antes dele vir para São Paulo.
0: Ai. 480 sentença go vindica rádio Guangua. e porém... descembro, descembro. Descembro,
2: descembro rádio. Nós vamos caminhando com o programa, enviando aquele abraço pessoal lá da Flórida São Vicente, a Rita Bezerro, Francisco, também para Maria Zélia, a Milene e a Erenilda Brasil da Lopes, a Cleusa Lopes, a Maria Suzano eh, Juraci e também para o Valentino a Escuta do programa. Nós vamos seguindo, trazendo agora mais uma música e eu atendo a Ivone dos Santos, lá de Francisco Alves, Estrada do Meio, oferecendo música para a Fátima, lá de Francisco Alves, para a Neide, a Genia Sueli, a Maria José, a Baiana, a Ivonete e também para a Antônia. Com essa próxima música, eu atendo também a nosso ouvinte participante de todas as manhãs, e oferece a música para um alguém lá da Estrada Uru. É muito especial, com amor e carinho. Vem chegando aí a Diana Pequeno com a canção do MPB 80 de verdade, 9
1: e 10. Já em São Paulo, na Tupi, a participação do Samuel Lopes no Matutino Tupi. Matutino Tupi,
2: a notícia em sua expressão definitiva. Matutino Tupi. A informação completa e esclarecedora. São Paulo, bom dia. A partir de agora você começa a acompanhar mais uma edição do seu Matutino do B. Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio de 1987. Sete horas, dois minutos agora. O mercado de ações da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro operou em alta e fechou em alta. Tivemos recorde no mês e alta de 3,7% no índice Povespa, no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, que mostra apenas uma quantidade excepcional de negociações com papéis Petrobras, tanto no mercado quanto no mercado de opções o dólar no câmbio oficial está valendo 33 cruzados e 47 centavos para compra e 33 cruzados e 64 centavos para venda
1: quando foi para a Globo além do Globo no ar que nós já mostramos ele também fez sucesso no o seu redator chefe
2: Bom dia, começa aqui mais uma edição de O Seu redator chefe pelo Sistema Globo de Rádio São Paulo. Destaque desta edição. Cerca de 10 mil atletas vão participar da Corrida Internacional de São Silvestre hoje em São Paulo. O governo está de olho na indústria farmacêutica por causa do aumento de preços. Ministro da Justiça Jarbas Passarinho retoma o entendimento nacional no início do ano. O presidente Fernando Collor de Melo vai passar o Réveillon em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Câmara Municipal aprova o orçamento da Prefeitura para 91 e define os valores do IPTU em São Paulo. Ministro Carlos Chiarelli anuncia as duas primeiras fases do Programa Nacional de Educação. 16 apostadores acertaram a última quina do ano. Dois minutos. Estamos começando esta semana, hoje, segunda-feira, com tempo bom. Aqui na Rua das Palmeiras, termômetros marcando 19 graus. Estão em cadeia com o seu redator-chefe, a Rádio 710 de Bauru e Rádio Cidade de Presidente Prudente.
1: Ao mesmo tempo, como trabalhava no Grupo Globo, o Samuel também participava do Jornal da Excelsior.
2: Muito bom dia. Estamos iniciando aqui a edição do Jornal da Excelsior deste sábado, dia 29 de dezembro de 1990. Faltam apenas três dias para dizermos adeus 1990. A previsão para hoje é de ser encoberto com chuvas, especialmente agora pela manhã, e melhoria no decorrer do período. Na Baixada Santista e Litoral Norte, o tempo deverá ser bom com aumento da nebulosidade, o que poderá provocar pancadas de chuva no período da tarde. No Litoral Sul, a previsão é de tempo bom, instabilidade variável, chuvas e trovoadas no decorrer do período. Aqui na região metropolitana a temperatura deve variar entre 18 e 30 graus. No litoral, variação entre 18 e 32 e no interior do estado, mínima de 17 e máxima de 33 graus para hoje. Na Rua das Palmeiras, chove no momento e temos 19 graus de temperatura. 6 horas, 1 minuto.
1: E ainda, na programação da Excelso, o Samuel Lopes também fez o Linha Aberta para a Notícia.
2: Programação Excelso. Linha Aberta para a Notícia. Ministro da Agricultura divulga a lista dos funcionários que vão ser demitidos.
0: Repórter Excelso.
2: A escola que aumentar a mensalidade pagará uma multa no mínimo de 5 mil BTNs por carne. O aviso é da superintendente da SUNAB Maria Lícia Fernandes que se reuniu com o ministro da educação Carlos Chiarelli nesta quinta-feira em Brasília. Segundo Chiarelli, a lei existe para ser cumprida. Ele lembra que as mensalidades estão congeladas desde o mês de março e que os pais devem procurar a SUNAB em caso de aumento. Apenas quatro apostadores conseguiram acertar os 13 pontos do concurso 40 da Loteca da Copa, promovido pela Caixa Econômica Federal. São dois de São Paulo, um de Brasília e o outro do Pará. Cada um vai receber o prêmio de 12 milhões e 42 mil cruzeiros. Isso limpinho, já descontada a parte do leão que nunca joga, mas leva sempre.
1: Enquanto esteve em São Paulo, Samuel fez poucos comerciais. Mas vamos mostrar um que ele gravou para o Chase Manhattan. Chega um
2: momento em que você precisa mais do que um banco para financiamentos, créditos ou simplesmente para ter conta. Você precisa de um parceiro pronto. Nós sabemos onde você quer chegar. Chase, conte com o
0: Chase
1: no E a gente vai encerrar esse voz-off com uma coletânea de locuções caprichadas do Samuel Lopes que ele fez já em Londrina. Viajar, conhecer estadas, conhecer o
0: Brasil. Viajar. A natureza e o
2: céu anil Em um Volkswagen Volkswagen, a marca que o Brasil inteiro conhece Adquira hoje mesmo o seu Volkswagen na Cipasa A empresa que nasceu e continua no coração de Londrina Cipasa é Volkswagen você quer aprender a fazer locução profissional? Você quer aprender a falar bem em público? Você quer melhorar os gestos e a postura? Você quer ser sucesso? Faça já sua inscrição para o curso de locução e interpretação para a Rádio TV com Samuel Lopes e J. Lopes. Informações 3334-4221. Vamos passar todas as dicas e truques para você se comunicar melhor. Curso CDF Vestibulares. 3334-4221. Ligue. Se você já não liga para mais nada, ligue para o CVV. Do outro lado da linha tem alguém que gostaria muito de ouvir você. CVV Londrina. Como vai você? Ligue 141 ou 3356-4111. Delírio Perfumaria. Qualidade, variedade de produtos e as novidades do mercado em shampoos, cremes, hidratantes e muito mais. No varejo, o menor preço em perfumaria e cosméticos. Delírio Perfumaria, as melhores marcas, as melhores fragrâncias de quem exige o máximo em beleza e bom gosto. Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Dois Sangue uma campanha do Hemocentro de Londrina Neste fim de ano, nós da Oftalmo Clínica Doutor Márcio Medeiros e Doutor Alceu Cardoso Neto Queremos desejar do fundo do coração Que haja paz, prosperidade, harmonia e felicidade Em todos os lares Que você possa ver seu irmão com os olhos do amor Hoje e sempre Guidmar Guimarães. Arte. Solidez. Confiança. Um nome pioneiro na construção de condomínios. Guidmar Guimarães. A beleza. A forma reinventada. A exclusividade. Uma obra de Guidmar Guimarães é sempre um investimento seguro. Breve, novos lançamentos. Fernando tem o respeito dos seus amigos tem o amor dos seus pais. Fernando tem o carinho dos seus professores e tem muita vontade de aprender uma profissão. Mas existe algo muito importante que o Fernando ainda não tem. A sua ajuda. Venha conhecer o trabalho da APS Down. A sua contribuição pode ajudar muitas pessoas com síndrome de Down a terem um futuro brilhante.